0: Potsper.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. И сегодня у нас в студии Полина Витенко, пиар-директор салонов селективной парфюмерии «Парфюмер». Здравствуй, Полина. Привет. Полин, давай сразу разберемся в понятиях. Есть товары масс-маркет, есть премиум-класс, есть товары класса люкс. Есть ли какие-то внятные критерии, которые позволяют отнести товар к какой-то определенной категории, или есть группы, которые заведомо относятся к какому-то классу?
0: Ну, Есть товары, как ты знаешь, ежедневного спроса. И они действительно ранжируются на масс-маркет, люкс, премиум. А парфюмерии не относятся к товарам ежедневного спроса, они не относятся к обязательным товарам. Это априори товар, ну, так называемого, товары роскоши, потому что без них можно обойтись. Соответственно, в парфюмерии есть некое разделение, там тоже есть масс-маркет, люкс и ниша. Но это в парфюмерии и в косметике немножко деление это отличается от... Того же самого, условно говоря, в молочных продуктах и того же самого в, в, там, в одежде, например. Mm -hmm. а, что такое масс-маркет в парфюмерии? Это то, что стоит в таких магазинах, как «Улыбка радуги», на различных там, вот этих лоточках mm -hmm. около метро и прочие <парфюмерные>, парфюмерные продукты, не превышающие, как правило, около 500 рублей за флакон. Дальше начинается категория «люкс». Это привычные нам бренды «Живанши», «Диор», «Шанель» и так далее. Здесь стоимость может быть разная. Она начинается от 1000 рублей. Она может быть и 700 рублей, если у вас есть золотая uh -huh. дисконтная карта. И заканчивается в районе 5000 рублей. Здесь все зависит от флакона его оформления. Нишевая парфюмерия или селективная парфюмерия – это скорее не категория цены, не ценовая категория. Это скорее вопрос рекламы, продвижения, скорее вопрос отношения к созданию аромата. Здесь цена на самом деле начинается с вполне люксовых полутора тысяч рублей и не заканчивается тоже нигде, тоже в зависимости от упаковки. Но, как правило, это ну, в
1: пределах 40 тысяч рублей за 50-100 миллилитров. А можем ли мы говорить о каком-то общем по целевой аудитории, кроме того, что это люди, которые хорошо обеспечены?
0: Дальше я могу процитировать что-нибудь из учебников, которые рассказывают о нишевом маркетинге или маркетинге для ориентированного на премиальную категорию. Это люди, которые ходят в магазин за впечатлениями. Это если бы я хотела процитировать учебник, но когда я шла сюда... Я думала о том, что некоторые такие базовые понятия, как то, что подобного рода покупателей надо удивлять или подобного рода покупателей надо э, как-то наполнять эмоциями каждую продажу, хотелось именно этого избежать. Основная, я бы сказала, что основной критерий, основ, основная характеристика наших клиентов, наших покупателей в том, что, во-первых, они искушены, достаточно. то есть они очень много чего видели, они действительно очень много чего знают. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно обладать определенным уровнем интеллекта. Ну, по крайней мере, сейчас. 10 лет назад, говорят, было по-другому, и 20 лет назад. Но, опять
1: же, существуют жены успешных мужей. А жены,
0: женой успешных мужей стать тоже не так просто. Для того, чтобы стать женой успешного мужа, надо либо действительно очень много вкладывать в свою внешность, либо действительно очень много вкладывать в свой внутренний мир. Вот честно говорю, как видевшая многих жен успешных мужей. Вот. И э, так вот, во-первых, эти люди изначально умны. Во-вторых, они искушены, потому что им многое доступно. Их не, Ну, им не... Условно говоря, не втюхать какую-то ерунду. Они понимают, о чем идет речь. Они понимают, за что действительно стоит платить, за что действительно не стоит платить. И в Второй критерий этих людей, он проистекает собственной заскушенности они очень требовательны. Они обязательно обратят внимание на очень много разных нюансов. Они обратят внимание на то, в какой пакет им кладешь их покупку. Они очень, очень часто, человек при покупке парфюмерии у нас говорит, а вы положите мне ее в пакет? Мы говорим, да. «А покажите мне, пожалуйста, этот пакет сначала». И сначала мы показываем ему пакет, и он говорит, что «Да, этот пакет я возьму». А есть вероятность, что однажды кто-нибудь там скажет «Нет, этот пакет я не возьму».
1: Придется переделывать пакет. Придется
0: переделывать пакет, поэтому, да, ко всем таким вещам, соответственно, мы относимся очень требовательно. И вот во всем, что касается во всем, что соприкасается непосредственно с нашим покупателем, мы выдерживаем определенную планку, основываясь на, на их требовательности и искушенности.
1: А какое внимание вообще уделяется оформлению магазинов? То есть понятно, что да, оно должно удовлетворять высокие претензии к этому. А есть ли какие-то общие законы жанра, наверное, которым следует следовать? Цвет, музыка, а аромат, температура. То есть любой такой критерий, который, что вот это стандарт в этой индустрии, должно быть вот так.
0: Да-да, мне очень часто, сейчас становится модным аромамаркетинг, и мне очень часто приходят письма. Если вы ароматизируете ваши салоны, то ваши продажи вырастут. Я всегда с такой нежностью отношусь к этим письмам. По поводу, да, салонов есть, у салонов есть одно такое, очень Два очень важных, именно у интерьеров, очень, две очень важных функции. Первая функция э, – это, собственно, позиционирование. Когда человек входит в салон, он должен понимать, что он попал не в, в какой-то люксовый магазин, не в э, какой-то обычный магазин, к которому он привык. То есть интерьер должен выдавать что-то необычное. Второе – в этом интерьере человеку должно быть хорошо если с первым можно справиться с помощью красивой мебели, заказанной по индивидуальному чертежу, с помощью цветов свежих, стоящих в зале, то со вторым уже сложнее. Для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, это очень важно, нужно предусмотреть уйму вещей. Должна быть вешалка, куда человек может повесить одежду, особенно сейчас зимой. Вешалка должна быть непременно с плечиками, потому что Девушки, которые приходят в шубах, не любят вешать их просто на крючок какой-то. Долж, должно быть какое-то место для сидения, челаут. Чем мягче, тем лучше. Тем на, дольше, на, на большее время человеку будет комфортнее в нем засесть. Должен быть кофе, должно быть шампанское, должна быть вода. Причем кофе должен быть в хороших чашках для того, чтобы он дольше не остывал. Ну, потому что если чашки будут слишком uh -huh. тонкие или слишком толстые, то кофе будет слишком быстро остывать. А, должны быть, соответственно, все, все пункты, которые нужны для дегустации ароматов. Это блоттеры, салфетки, бокалы с нанесенными ароматами заранее, а, это вот по такому функционалу. По поводу музыки, естественно, это тоже в книжках написано. Расслабляющая классическая музыка и легкий джаз, как правило, позиционирует заведение как такое не для всех и, более того, настраивают человека благожелательно. Соответственно, те же книжки говорят, что приглушенные цвета темно-зеленый, темно-синий, бордовый расслабляет, настраивает на покупку какие-то яркие цвета вызывают агрессию и желание уйти соответственно, чем эм, чем больше магазин должен настраивать на какое-то спокойное времяпрепровождение если эм, речь идет особенно о каких-то длительных дегустациях ароматов, тем более приглушенные в нем цвета, тем более приглушенный в нем свет Наш последний парфюмер, который открылся на Большом проспекте, там ты видела, у нас две комнаты. Первая комната такая, более ознакомительная. Она нужна для того, чтобы человек зашел и вообще понял, что это в принципе такое. Там есть второй зал, который, собственно, дегустационный. Там уже свет более приглушенный, он практически незаметный. Это буквально два торшера. Там уже цвета такие совсем тусклые и очень такие приглушенные. Музыка у нас, естественно, играет как по учебнику, но, честно говоря, экспериментов, потому что с музыкой, что без музыки, мы не проводили, у нас музыка скорее для того, чтобы, ну вот, во время того, как человек наслаждается своей дегустацией, чтобы его можно было оставить без лишних звуков, в смысле, со стороны продавца,
1: и при этом молчание не было гнетущим. Вот. Понятно, что в большинстве случаев продвижение таких товаров дорогих требует хороших вложений и в оформлении, и в рекламу. То есть, ну, Это всегда будет дорого, потому что качественно, зачастую это какие-то уникальные вещи. Существует ли такой космический вариант, как продвижение дорогих товаров с маленьким бюджетом?
0: Да. Когда мы только начинали, когда мы только открыли первый салон, это было пять лет назад, и тогда мы вообще не представляли себе, что такое, как, как, как к этому приступать, поэтому тратить какие-то космические деньги мы просто не решались. И у нас 30% продаж, насколько я помню, но ну, больше 20% продаж было были клиенты, приходящие из сайта ВКонтакте.ру. <laughs> То есть э, там у нас было такое вообще совершенно филигранное продвижение. Мы букв в буквальном смысле слова ходили по сообществам, посвященным парфюмерии, косметике, каким-то запахам. В этих сообществах э, находили людей, писали им личные сообщения кому-то, оставляли свои сообщения в обсуждениях добавляли в друзья каких-то самых яростных парфюмоньячек. То есть работали с так называемыми лидерами мнений вот в этой среде любителей и знатоков парфюмерии. Плюс прорабатывали... Тогда еще была чудесная функция «Места», Uh -huh. а, можно было отмечать места, в которых бываешь Соответственно, у нас тогда был первый салон В Светлановском торговом центре и Мы прорабатывали все, что связано Со Светлановским, с и находящимся В Светлановском Вот этих всех людей Совершенно так филигранно И Паша лично, наш генеральный директор а Из своего аккаунта разговаривал С этими людьми И я, и в общем, это было все так Но это было очень долго, <смех> <смех> муторно, но достаточно эффективно на тот момент, то есть на тот момент это работало. Сейчас уже речь идет о немножко других объемах привлечения клиентов, потому что в семь магазинов уже сложнее позвать клиентов и одним контактом, но это надо троих человек только сажать на один контакт. Плюс есть еще совершенно чудесная вещь, которая называется кросс-промоушен. И в плане в плане таких премиальных продаж, кросс-промоушен и мероприятие – это две самые эффективные вещи. Что это? Что на нашем языке означает кросс-промоушен? В городе есть ряд организаций, магазинов, салонов красоты, которые работают на, ту же, на, ту же премиальную, на тот же премиальный сегмент. У них есть их база клиентов. У нас есть наша база клиентов. Мы готовы дать им попользоваться нашей базой клиентов. Не в буквальном смысле. Экселевские файлик с нашими клиентами мы им не пересылаем. Они готовы дать нам свою базу. И как это происходит? Самое элементарное – это обмен полиграфией, конечно. Мы у нас в салонах раскладываем буклеты в Салон красоты «Мадам Грант». Они у себя в салоне раскладывают наши буклеты, например. Или мы проводим дегустацию. Выездные, ага. да,
1: это понимаю, на их точках
0: Выездные дегустации, да, мы проводим для ряда организаций, которые хотят, ну, это понятно Наша сфера, она все-таки особенная, когда какой-нибудь салон красоты или какой-нибудь ресторан Или какой-нибудь винный бутик своих клиентов хочет побаловать Очень часто они своих клиентов хотят побаловать Мы своих тоже очень любим баловать и, соответственно, мы проводим для их клиентов какую-то дегустацию, например. Или мы проводим свое какое-то большое мероприятие. Ну, условно говоря, собираются 5 премиальных э, каких-то компаний. Uh -huh. И все собирают, приглашают по 20 клиентов. Итого мы имеем 100 клиентов, поделенный бюджет на организацию мероприятия. То есть это тоже такой, это великолепный выход из ситуации. И вообще, пожалуй, самое эффективное, что может быть – ну, плюс еще есть э, интернет, который часто бюджетен, а очень часто бесплатен. Mm -hmm. Это общение на безумном количестве форумов. Парфюмерии посвя... парфюмерии, косметике посвящено нереальное количество форумов. С ними надо просто работать. И, опять же, там, ведение собственного блога, например. Это очень важно, потому что... Э, Часто товары премиального сегмента, они сложны для восприятия, и чтобы человека сагитировать, чтобы человек к этому приобщить, ему нужно очень много объяснить. Наши клиенты очень умные, очень требовательные, очень искушенные люди, и если им объяснить все здраво, то они поймут и обязательно придут. Вот. Соответственно, есть очень много
1: бюджетных и бесплатных вариантов, которыми просто нужно правильно пользоваться. Ты достаточно часто упоминаешь о том, чтобы вы занимаетесь продвижением в интернете, то есть в том числе через социальные сети. А можем ли мы как-то сказать в процентах, наверное, вот, ну, в том же ВКонтакте по твоим ощущениям, процент э, твоей целевой аудитории вот, от общего количества?
0: Я считаю, что в ВКонтакте примерно такое же разделение, как бы…
1: Как реальная жизнь, да, То да Да,
0: угу. и статистика говорит о том, что в Петербурге примерно 4% людей относятся к премиум-премиум-классу. Это с там, доходами от 10 тысяч евро на человека в месяц. И 20% относятся к так называемому среднему классу, 2 тысячи евро на человека в месяц. Я считаю, что 24% петербуржцев, это моя целевая аудитория, Соответственно, 24% населения ВКонтакте ⁇ это моя целевая аудитория. Байки о том, что весь премиум сидит в Фейсбуке. Вот это был мой следующий вопрос. Байки о том, что весь премиум сидит в Фейсбуке ⁇ это неправда. Потому что сколько ты не крути, сколько ты не изображаешь себя очень продвинутого человека, ты все равно будешь общаться в той социальной сети, в которой сидят твои друзья. И, соответственно, да, был определенный перекос. Вот этот вот весь фэшн-сегмент, о котором, там, ну, я не знаю, Гоша Карцев, Шарена Шарен Джинали, вот эти все блогеры и селебрити Санкт-Петербурга, 2-3 года назад они и правда в основном были в Фейсбуке. Сейчас они все ВКонтакте, и это... Ну это естественный процесс, в этом нет ничего удивительного. И да, и у нас в Фейсбуке у нас тоже есть площадка. В Фейсбуке мы тоже пытаемся там как-то обновлять новости и действовать в, ну, максимально эффективно. Но при этом я оцениваю ситуацию объективно. Публика в Фейсбуке не Я не знаю. Это связано с интерфейсом, это связано с, общей, о, с общим снобизмом Фейсбука. Или я не знаю, но публика в Фейсбуке, она как-то менее радостная, то есть менее эмоционально откликающаяся на все. Вконтакте все совершенно по-другому. Ты заводишь группу, э, приглашаешь туда людей, люди сами туда со временем заходят, и они моментально сразу без каких-либо там подсказок начинают оставлять отзывы, какие-то благодарности, отмечать себя на фотографиях. То есть это все так очень по-домашнему, эмоционально и красиво. А в Фейсбуке как-то все очень официально и с такими «Здравствуйте, представлена ли у вас такая-то марка?» Ну, это немножко разные вещи, но не недооценивать, не переоценивать ни то, ни другое не нужно.
1: А если мы говорим о классической рекламе, то есть тот самый ITL, используете ли вы его как-то в своей работе? То есть ТВ, радио, печатка... Да, конечно, используем.
0: Особенно печатные СМИ, потому что печатные СМИ, глянцевые журналы, глянцевые журналы у нас сейчас, вот по идее, такого хорошего глянца, премиального, ограниченного в Петербурге, не так много. Это журналы, дорогое удовольствие. Я покупаю в некотором смысле светский Петербург. Ну, соответственно, журналы экспресс-сервиса. Фритайм, на Невском, потом подобного рода. Каталог 365 тоже в меньшей мере.
1: А собака – это уже не ваша аудитория?
0: Собака слишком, слишком широко распространяется, продается в метро, поэтому это такой выстрел из пушки по воробьям, что называется. Когда журнал продается в метро, и когда у журнала… Ну, это прекрасный журнал. Очень, с очень качественными материалами, но журнал, не выдержавший свою целевую аудиторию. Это ну вот то, каким стали «Вог» и «Космополитен» в России. Это журнал о хорошей жизни для тех, у кого это, этой хорошей жизни нет. А, а, жур, я, когда журналы распространяются на светских мероприятиях, когда у журналов адресная рассылка по точкам элитной застройки, как uh -huh. это называется, то это, понятное дело, наш журнал. И, соответственно, у них тиражи не собаковские и не эльские. И, соответственно, стоимость размещения рекламы другая. Я не хочу сказать, что реклама в собаке не дала бы нам клиентов вообще. У нас был блог на сайте собаки, и клиенты были. Просто если... Если аудиторию журнала Дорогое удовольствие, мы представляем, что это 50% наши, 50% не наши То аудитория собаки Это мы ну, 10% заплатим За наших клиентов, 90% mm -hmm. То есть цена заплатим. контакта будет просто очень да, дорогой Да uh -huh. а, И здесь вот вопрос как раз Такой а, Ну эффективности использования Этих денег лучше два раза Какой-то наш uh -huh. журнал, чем Один раз какой-то
1: не наш я периодически в городе вижу наружную баннерную рекламу с товаром премиум-класса. Как ты к этому относишься? Это меня удивляет, честное слово. Я...
0: Вот когда у нас один из салонов открыт в торговом комплексе «Балтийский», вот когда они запустили как-то пару лет назад рекламу, как раз ориентированную совершенно на какой-то массовый сегмент, я этого не поняла. И, честно говоря, я до сих пор этого не поняла. Может быть, э, речь идет о, о том, что тебя уже знает, как сказать, у рекламы же такого характера может быть два назначения. Я хотела об этом сказать чуть попозже, но, тем не менее, скажу «значит сейчас». Кроме того, что тебя узнает целевая аудитория, тебя узнает и в своих глазах строит твой образ твоя нецелевая аудитория. И, условно говоря, покупатели автомобилей Porsche Cayenne покупают их не только потому, что это какая-то хорошая машина, но и потому, что у Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, не знаю, как это правильно склонять, есть определенная есть определенный имидж среди mm -hmm. тех, кто его не может себе позволить. Соответственно, для создания этого имиджа его производители тоже делают определенные шаги какие-то. Мне кажется, что все, кто читал э, литературу типа Минаева, Оксаны Робски и всего остального, это тоже такая литература mm -hmm. о хорошей жизни для тех, у кого хорошей жизни нет, все представляют, что такое Порш и у каких людей он есть. Соответственно, Люди, которые хотят произвести определенное впечатление, останавливаются на нем именно согласно этому критерию. Соответственно, вот такая массовая реклама она вполне может быть у тех премиальных брендов, которые хотят создать себе именно вот такой имидж именно этим пользуются богатые среди не своей целевой аудитории
1: то есть это именно классическая имиджевая реклама без претензий на какие-то да. продажи да угу. то о чем ты говорила по поводу ну, демонстрации своего статуса, той самой нецелевой аудитории, так называемый эффект сноба, то есть когда человек хочет обладать тем, чего не могут себе позволить другие. В марках премиум-класса очень часто в последнее время в одежде, в, я думаю, и в ароматах та же история, в драгоценностях, когда вещи внешне не показывают свою цену. Например, есть история с кольцами серии Diamond инсайд», и у них бриллианты э, вставлены изнутри, то есть о том, что он там есть, знает только его владелец и маленький круг посвященных. Вы как-то учитываете это в своей работе? То есть, вот есть, допустим, какие-то дорогие марки, которые шьют одежду из льна. То есть, ну, лен, он всегда лен, за исключением того, как он вырабатывался, как он обрабатывался. И внешне ты не скажешь, за какую сумму был куплен этот пиджак, кроме как по лекалам, по каким он сшит, то есть насколько качественно он сидит. Но цена может отличаться на порядок, то есть на ноль в конце суммы. Угу. А как это выглядит вот именно в вашей индустрии? Сложно ведь по запаху определить, что этот запах дорогой, а Чест... этот куплен на метро.
0: Честно говоря, по запаху довольно просто определить. А, как, ну, по запаху исходящему от человека достаточно просто определять, сколько этот аромат стоит. Даже не искушенный нос, чаще всего само качество аромата, он может оценить. Ну и не банальность, некую необычность. А, люди очень-очень-очень часто особенно для подарков, вещи, которые вышли ограниченным тиражом. Мы это понимаем. Поэтому в своей коллекции стараемся иметь какие-то чисто лимитированные вещи, основная ценность которых как раз в их лимитированности. И ни в чем более. То есть да, ты пахнешь хорошо, но никто не знает, что это стоит очень дорого, потому что это вышло на весь мир тиражом 2000 экземпляров и никогда больше не повторится. А, то есть на это мы делаем некий такой акцент, Особенно в предподарочные сезоны. Но обычно, когда человек покупает парфюм, все же он хочет, чтобы по нему было понятно, что он ходит в чем-то приличном. Но это во-вторых. В первую очередь, когда человек приобретает парфюм, он хочет нравиться противоположному полу.
1: Да, И... я помню, этот потрясающий аромат влюбленного мужчины. Боже!
0: Да, да. Вот. Соответственно, одна из целей есть такая бывает в предпраздничный период это учитываем мы имеем товар для таких вот людей но это на самом деле
1: небольшой процент а... Понятно, да, лимитированные серии, но основной э, состав товара, он все-таки как бы ну массовый просто вот для своей категории. Как проявляется эффект толпы вот именно в премиум-классе? Знаешь, есть история с часами, с очками, когда ты заходишь в дорогой ресторан, и ты примерно понимаешь, что все в одном и том же, просто дорогом. И как-то это можно снизить под подобный риск? И пытаются ли твои покупатели как-то этого избежать? Я, допустим, со школы аромат Хьюго Босс отвлечу просто вот с расстояния двух метров.
0: Давай разберемся. Здесь есть как бы два полюса. Бывает, которые, в общем-то, менее многочисленны, чем некий экватор, который придает этому мало значения. Есть два полюса. Первый. «У всех такие я тоже хочу купить», и второй полюс нет, я не хочу в этом ходить, там в это, у это есть у друга Вани, и я такой не хочу. Соответственно, со всеми полюсами надо работать и с экватором, которым в общем все равно, если это у кого-то еще, потому что понятие того, что аромат на каждом человеке раскрывается по-разному, все-таки у людей уже появилось постепенно. Соответственно, для первого полюса «У всех такие я хочу» все зависит от раскрученности бренда. Среди селективных брендов есть очень модные, раскрученные. Не знаю, благодаря чему. А благодаря стараниям производителей, или дистрибьюторов, или каким-то упоминанием в фильмах, сериалах. Uh -huh. У Кэрри шоу на туалетном столике в сериале «Секс в большом городе» стояла свеча «Диптик». И она была совершенно отчетливо различима. И бренд Диптик, селективный, в общем-то, какое-то время был такой у всех на ушах. И несмотря на то, что цена на него вообще не заоблачная, сразу повыскакивала туча знаменитостей, которые пользуются именно Диптик. И одно время, когда был популярен секс в большом городе, это был такой, в общем, бум. У Брэда Пита. В одной из серий друзей Оушена, там, когда вот он связался с этой теткой какой-то сыщец-исследовательницей, mm -hmm. и она перечисляет, что М -м -м, знакомый говорит кондиционер для волос, потому что она ну, узнала его, он только начинает догадываться о том, что она узнала. И он видит у себя на тумбочке кондиционер для волос марки Филипби. Соответственно, марка Филипби в Америке. Выходит буквально там на совершенно какие-то рекордные продажи, при том, что это достаточно дорогая марка для волос, и, в общем-то, американцам вообще
1: не свойственно обращать внимание на, как бы, на волосы. Именно. А вот у меня вопрос сразу к тебе. Как ты думаешь, это а, случайность или вполне осознанный проплаченный продукт-плейсмент как таковой? Потому сколько, что, сколько бы это стоило? Вот это и интересно. По-русски это жесть. То есть Достаточно вспомнить последние фильмы российского производства, они обычно ближе к Новому году выходят. И то, как у нас понимают рекламу да, пельменей, да, да, водки да, да, и да. сотовой связи, ну, в общем, это далеко от э, западных стандартов. А вот подобное... А...
0: Есть официальная версия. Косметика Филип Би это то, чем пользуются звезды Голливуда. Потому что это, ну, это действительно очень хорошая марка, уходная для, за волосами. И она, у нее такая история. Там, этот создатель марки, он, собственно сам мешал какие-то там травки, настойки, uh -huh. и у него первые клиенты были очень-очень-очень дорогие дяденьки и тетеньки. Соответственно, звезды Голливуда а, были его клиентами, потому что он там живет, потому что он обслуживал премиум-сегмент, потому что самые богатые в Голливуде — это звезды. Uh -huh. Ну, не считая продюсеров, конечно. Вот. И... А Возможно, для звезд Голливуда было естественным при желании продемонстрировать кондиционер для волос, продемонстрировать то, что, то чем они сами пользуются. Но это такая легенда, в которой понимая вообще реальности маркетинговой уловки, я верю с ну, такой, с достаточной долей ну, как сказать? Скепсиса. Да. Ну, то есть Возможно, это реалистичная легенда, но наверное, возможно речь шла и о банальном продукт плейсменте, хотя от фильма Сколько там, 13 друзей уши, на последний uh -huh. же, да? Uh -huh. Я такого не
1: ожидала. А, можем ли мы говорить о какой-то средней стоимости, я не знаю, наверное, рекламного бюджета вообще для работы на этой аудитории. То есть не только для вот, как бы твоей специализации, а в целом компании, которые работают на премиум-сегмент самая маленькая планка такой вот среднего вхождения на рекламный рынок. С какой цифры можно начинать и существовать, и вести активную какую-то рекламную маркетинговую поддержку?
0: Начинать можно с нуля. Угу. Абсолютно точно. С э, времени руководителей или с зарплаты пиар-менеджера. Э, ну, это, конечно, не ноль, но угу. это там. Те деньги, которые вы для себя сами обеспечите. Ну и не закончить можно нигде. Вот сейчас Мания Грандиоза, например, пошла по пути вот то, о чем мы говорили. Реклама на билбордах в городе uh -huh. огромных, при стоимости там 30 тысяч рублей за пару туфель. Это такой странный ход. И ход дорогостоящий. Так что я думаю, что
1: не закончить можно нигде. Есть, есть средней цифры рынка нет, да? То средней, есть кто сколько выделил? Средней цифры
0: рынка нет, кто сколько выделил, да, потому что можно и рекламу на телевидении покупать. Mm -hmm. а, но это будет такой очень глупый выстрел по воробьям. Это совершенно очевидный факт. Но есть некая такая... И, и разумная цифра, она тоже есть, но она очень ранжируется. Есть разумная цифра для декабря, когда... Предновогодние, да, вот предновогодние продажи. Предновогодние продажи, uh -huh. да. Есть там средние ц... Во-первых, предновогодние продажи, во-вторых, смена сезона. Закончилась uh -huh. осень, началась зима. То есть и для одежников это тоже верно. Там закончилась весна, начинает, началась весна, и заодно 8 марта, там тоже особенный бюджет. Там, конечно, там нет никакой разумной планки в действительности, потому что... Мне кажется, что более или менее разумно вложенные деньги в этот период, они себя оправдают, потому что не нужно объяснять ничего. Когда э, какие-нибудь производители сумок объясняют, что у нас там ручная работа особенной тонкости кожи, поэтому наши клатчи стоят не 5000 рублей, а 50 это ну, это нужно как-то объяснять. Для этого недостаточно показать на билборде фотографию клатча. А перед Новым годом достаточно показать на билборде фотографию клатча, потому что м -м, отличный подарок и 50 тысяч. То есть, опять же, ну, есть это ценовое, нек некая ценовая категория подарка, который ты собираешься купить. Uh -huh. Все равно ты приходишь в магазин и там все равно думаешь, ну, я не могу подарить подарок за 1000 рублей. То есть есть выделенный
1: бюджет, и под него уже ищется да, какой-то подарок Да, угу. и этот подарок должен, на
0: самом деле, более-менее подходить Особенно, когда речь уже идет о начале марта или конце декабря
1: в вашем случае непосредственным контактом с покупателями занимаются продавцы, которые стоят в салонах, и девушки, которые непосредственно работают и а, обслуживают клиентов. Ведется ли какая-то работа с ними? Потому что ведь это тоже очень тонкая грань, как продать товары, при этом не быть навязчивым, тем более для клиентов, которые не выносят давления.
0: Да, консультанты – это наша самая большая гордость и самое такое самое ответственное наше место, потому что продукт сложный, продукт надо правильно преподнести. Соответственно, квалификация консультантов именно в том, сколько они знают о парфюме, как они могут о нем рассказать. Это буквально такое буква А и Б и В продвижение, потому что, да, ты правильно говоришь это лицо. Ну и, соответственно. А их ориентированность не на продажу вот конкретно э, в отличие... Сейчас объясню немножко, как работает рынок, например, люксовый. Э, в больших таких парфюмерно-косметических магазинах консультант каждый закреплен за определенной маркой. То есть его задача продать свою марку. Он mm -hmm. с нее получает процент, его за этой маркой закрепили, он на ней больше всего знает, он э, может о ней рассказать. В этом случае что, что бы тебе не подходило В действительности Что бы тебе не нравилось в действительности Он может тебе продать другой аромат Но только если ты четко выразишь Конкретно свое несогласие с тем Что он тебе предлагает В первую очередь ударение он будет делать Именно на свою марку мы, не, мы принципиально, конечно же, не парфюмерный универмаг, не парфюмерный супермаркет. У нас консультанты не представлены никакой марке, у них нет никаких планов ни по каким маркам. И задача консультанта, и консультант сам это прекрасно понимает, с какими людьми он работает, и как нужно разговаривать с ними таким образом, чтобы они вернулись еще. Мы прекрасно понимаем, что наш трафик это почти половина, ну, почти наполовину состоит из постоянных клиентов. Есть новые, их много. но да, Очень значительная часть среди наших покупателей – это постоянный клиент, совершающий покупку второй более раз. Соответственно, продать сегодня, но не продать ему завтра и послезавтра консультанты не хотят. Это не в их интересах. И так как мы подбираем людей достаточно высокого интеллектуального уровня, иначе у них столько знаний в голове не поместится, сколько от них требуется, то они как бы действуют в рамках разумного и не нарушают этих Требования. Ну и потом, когда ты работаешь в определенных интерьерах, с определенной продукцией, с определенными людьми, ты начинаешь вести себя несколько по-другому. Этот процесс эволюционный, он очень хорошо заметен.
1: Играет ли какую-то важную роль внешность консультанта, который вы подбираете? Ну, я могу сказать поли
0: политкорректно, что нет. <свят> что мы не занимаемся дискриминацией. <свят> да, ну, конечно, играет. Ну, естественно, приятнее работать, приятнее слушать человека без дефектов речи, ухоженного, хорошо выглядящего, приятно одевающегося. Потому что если какой-то очень некрасивый человек с кривыми зубами будет рассказывать тебе о том, как соблазнителен этот аромат, вряд ли ты ему поверишь. Уровень доверия здесь, под ну, вот уровень консультанта, он должен быть хотя бы немного соотносим с уровнем покупателя. То есть, конечно, консультант не может одеться так же дорого, условно говоря, но одеться так же старательно, также красиво по возможности он может и он должен это делать обязательно.
1: А если какие-то общие, не знаю, показатели, рост или вот э, длина волос, там что-то миловидная девушка-благинка, рост от метр семьдесят, желательно с модельным прошлым, есть ли что-то подобное? Нет, такого нет. А, только у вас или вообще вот, по этой индустрии? Вообще по этой индустрии есть.
0: Угу. А, обычно набирают консультантов в парфюмерные магазины ростом от 175 см. Почему? Не знаю. А, может быть, чтобы им было удобнее с верхних пола, <с доставать. Я не знаю, я просто недавно видела как раз объявление о наборе консультантов, какой-то парфюмерный магазин, и поняла, что меня бы не взяли. Я так расстроилась, и все из-за роста, боже мой! А так нет, модельная внешность не должна быть в целом, как общая аккуратность, общая приятность, без дефектов речи вот такие вот какие-то базовые вещи, ну и, соответственно, общий уровень речи как таковой, владение языком, понимание вообще рынка. Подача себя, да, наверное? Подача себя, конечно.
1: А у тебя, как у пиарщика, есть какие-то сложности в работе с этой аудиторией? С вашей, с дорогой, с привредливой, с капризной?
0: Конечно же, есть. Потому что, когда я... Думая о том, как прореагирует моя аудитория на что-то, как, как ей это понравится, как, насколько это ее может удивить, зацепить, я не, не рассуждаю от своего лица. Я пытаюсь поставить себя на их место. Если бы я была от 35 с доходом там гораздо выше среднего, и настолько, я имею в виду, это практически ну, это серьезно выше. У нас средняя зарплата, по-моему, сейчас 27 тысяч рублей. 26-27, да. да. в Санкт-Петербурге. А у них получается, с учетом того, что с учетом неработающих членов семьи, должна быть выше 100 тысяч рублей. То есть такая хорошая зарплата. И при этом, в теч... ну как показывает практика, Точнее, как показывает практика а как гласит официальная информация К среднему классу относится человек Хотя бы год уже получающий Подобного рода доход То есть привыкший mm -hmm. Его, скажем так, поведение к среднему классу Его приближается через несколько месяцев После того, как он переходит на новый финансовый уровень Соответственно, я как-то Не совсем отношу себя к этой аудитории Я пытаюсь как-то подойти к этому со стороны и сделать это, как показал опыт, можно только одним способом, нужно как можно больше общаться с покупателями. Поэтому я выхожу в магазины консультантом, поэтому я обязательно присутствую на всех наших мероприятиях или провожу наши мероприятия, поэтому я обязательно присутствую на мероприятиях наших партнеров и стараюсь ну, вообще отследить поведение, отследить реакции
1: нашей аудитории. То есть это такой вопрос изучения. А, и напоследок наш небольшой блиц а, Полина, как ты считаешь, какая лучшая книга по твоей специальности тебе попадалась в жизни?
0: У меня есть одна любимая. Это не книга, это конспект а, теории, лекции по теории коммуникации Дмитрия Петровича Гавры, который у нас был, по-моему, на третьем курсе журуфака. Это вообще идеальная вещь, которая для меня лично никогда не устареет и всегда ставит мозги на место.
1: А, самый главный плюс в работе пиарщика? Давай! <свят> <свят> Что-то же тебя радует в <свят> твоей работе.
0: <свят> Слушай, ну, самый главный плюс в работе пиарщика заключается в том, что ты сам ставишь для себя границы в том, что ты хочешь делать, что ты хочешь делать для своего бренда и чем ты хочешь заниматься конкретно.
1: А самый главный минус?
0: в том, что, как правило, когда ты начинаешь что-то делать, ты уже не можешь остановиться, и со временем то, чем ты занимаешься, оно превышает количество того, чем ты не занимаешься, и просто становится слишком много всего, это затягивает.
1: Что интересно, на вопрос о минусе ты ответила гораздо быстрее, чем на вопрос о плюсах. Самое важное качество для пиарщика, на твой взгляд?
0: Умение понимать свою целевую аудиторию. Понимать э, в значении во всех, во всех Или... смыслах. Ага. Понимать, кто твоя целевая uh -huh. аудитория, понимать, сколько ее, понимать, где ее взять и понимать, как ей понравится.
1: Uh -huh. И, наконец, твой совет коллегам пиарщикам: ешьте витамины, пользуйтесь сону-защитным кремом и пытайтесь вставать пораньше, больше успейте сделать. Актуальны ли это именно для пиарщиков, которые чаще всего люди креативные, ночные?
0: Вот да, это очень серьезный вопрос. Вопрос. Я лично считаю, что все люди жаворонки. Люди, и с совами их делают какие-то такие особенные жизненные обстоятельства. А на самом деле биологические часы человека настроены так, что если он будет вставать в 5 утра, он будет наиболее продуктивным. Я верю в это искренне.
1: И на этой позитивной ноте, я думаю, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре, который называется Black and White. Полина, спасибо большое за спасибо участие. Спасибо тебе большое. Напоминаю, что в студии были Полина Витенко, пиар-директор салонов селективной парфюмерии «Парфюмер» и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru